0: rok 2018, czyli rok setnej rocznicy urodzin Stanisława Grzesiuka i 55 rocznicy jego śmierci. Między innymi za sprawą wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka będzie Rokiem Barda Warszawy. W styczniu ukazało się wznowienie pierwszej książki trylogii Grzesiuka, czyli 5 lat kacetu. Uzupełnione o fragmenty usunięte z publikacji przez cenzurę lub samego autora. Kolejne książki z tej trylogii pojawią się wiosną i jesienią, a naszymi gośćmi w audycjach kulturalnych są wnuczka Stanisława Grzesiuka Izabela Laszuk i redaktor serii Michał Nalewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zmienia ten dodatkowy tekst, który pojawia się w książce 5 lat kacetu w jej odbiorze?
1: Tak się składa, że w tym roku mija także 60 lat od pierwszego wydania 5 lat kacetu, bo książka ukazała się w 1958 roku i myślę, że to nie przypadek, że po takim czasie poznajemy prawdziwy tekst 5 lat kacetu, bo jeżeli tylko spojrzymy do pierwszego akapitu tego nowego wydania, to przez te wszystkie lata pierwszy akapit kończył się z że Grzesiuk napisał tę książkę, aby jego dzieci wiedziały, co przeżył ich ojciec. I tu była postawiona kropka. Natomiast praca nad rękopisem pokazała, że ten tekst był tak naprawdę dużo szerszy. Intencja autora co do lektury była dużo szersza. I stawia to tak naprawdę wszystkie nasze lektury pięciu lat kasetów w trochę innym kontekście. Bo zdanie, które kończy pierwszy akapit w tym nowym wydaniu, a tym samym rękopisie brzmiało, że napisał tę książkę, aby jego dzieci wiedziały, co przeżył ich tata oraz nauczyły się nienawidzieć faszyzmu i wojny. I można powiedzieć, że tak naprawdę musimy Grzesiuka przeczytać jeszcze raz.
0: Ale też wiele fragmentów, które zostały usunięte, nie trafiło jednak do tej książki. To nie jest tak, że możemy teraz przeczytać dokładnie jeden do jednego to, co było w rękopisie.
2: Tak, to prawda. Do książki nie trafiły fragmenty, z których dopisków na marginesie ze skreśleń wynikało wprost, że Stanisław Grzesiuk nie chcę, aby one się pojawiły w książce. To były fragmenty takie bardzo osobiste i one zostaną tylko dla nas.
1: I myślę, że także te fragmenty, przy których Grzesiu, kiedy zaczął pracę z redaktorką, bardzo szybko uświadomił sobie, jaka jest ich wartość literacka, bo były takie fragmenty, przy których skreślenia, wspólnie się zastanawialiśmy, skąd te skreślenia i tam ewidentnie te skreślenia ze strony autora wynikały z tego, że świadom był słabości swojego warsztatu i takie fragmenty również nie weszły.
0: Ale za to do książki wrócił fragment usunięty już po pierwszej pierwszym jej wydaniu za sprawą procesu, który bohater tego fragmentu wytoczył Grzesiukowi. Dlaczego się zdecydowaliście umieścić znów ten fragment książki?
1: No nie tyle umieścić do końca, bo trzeba pamiętać, że ten fragment jest w całości przekreślony i sam bohater tego fragmentu jest wyczerniony, to znaczy jest nieczytelny, jest stosowny przypis, który tłumaczy całą historię i to jest poniekąd w zgodzie z wolą samego Grzesiuka. Natomiast chcieliśmy, żeby czytelnik dzisiaj współcześnie otarł się trochę o fenomen tej książki, bo nam się dzisiaj wydaje, że kiedy książka trafia do księga i powoduje jakiś ferment, powoduje jakiś skandal, czy autora się ciąga po sądach, to nam się wydaje, że to jest wymysł współczesny. Ten zabieg jest bardzo świadomy. Chcieliśmy pokazać, jakim fenomenem była ta książka i jak została odebrana przez współczesnych.
0: Ta książka musiała wzbudzać wiele emocji. Ukazała się kilkanaście lat po wojnie. Te wszystkie
2: historie były świeże. Dlatego też przypuszczam, że wiele fragmentów wtedy nie było opublikowanych. To był rok 58. to było 13 lat po zakończeniu wojny. Wiele ludzi jeszcze żyło, albo żyło wiele ludzi, których bliscy zostali w tych obozach koncentracyjnych. Ta lektura była już wtedy kontrowersyjna. Opis różnych sytuacji budził bardzo duże emocje wśród czytelników. Myślę, że teraz będzie budził takie samo albo i większe.
0: A czy jakoś udaje się stwierdzić, które fragmenty zostały usunięte przez cenzurę, a nie redakcję lub samego Grzesiuka?
1: Trzeba pamiętać, że w tym tomie nie mamy takiej cenzury stricte politycznej, dlatego że jest to rok 58, Grzesiuk debiutuje w bardzo dużym wydawnictwie Pod okiem mądrej redaktorki, która ma świadomość z jak wyjątkowym tekstem ma do czynienia, bo mimo, że 500 kasetu jest literaturą niepopularną i wówczas ma nakład 10 tysięcy, to ona od początku ma poczucie jak to wyjątkowo o strony narracyjnej, faktograficznej jest literatura i w rękopisie dziś trudno odróżnić, co jest mądrą uwagą redaktorską, a co jest decyzją autora i gdzie są jego skreślenia. Natomiast nie ma wątpliwości, że mądra praca redaktora i autora, samoświadomość nie doprowadziły do wycień ze strony cenzury. Ale są takie fragmenty, które się nie pojawiły w pierwszym wydaniu i były w rękopisie, przy których widać, że cenzura miałaby co robić.
0: A to nie jest właśnie ten przypadek tego zdania z pierwszego akapitu książki, że być może dlatego ono do tej książki nie weszło, żeby nie Ogniać sytuacji politycznej?
1: Myślę, że tak, ale też przywołujemy zawsze ten fragment, dlatego że to jest pierwsze zdanie, które też pokazuje z jak wyjątkowym tekstem mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli sobie uświadomimy, że już w pierwszym akapicie jest tak drastyczne cięcie i przez te 60 lat to zdanie było zupełnie nieznane, z wypaczonym sensem, to w zupełnie innym kontekście stawia całą książkę. Jest bardzo dużo fragmentów, które narodowości, szczególnie bloku wschodniego stawiają w dwuznacznych sytuacjach i trzeba pamiętać, że bardzo często autor przy instytucji cenzury był jednak uzależniony od humorów cenzora i od interpretacji. I albo się trafiało na dobrego cenzora, albo mniej dobrego cenzora. I te gry z cenzurą przez cały PRL prowadzone kończyły się różnie. I myślę, że tutaj była jednak mądrość redaktorki, która uważała, że lepiej okroić nieco tekst, ale żeby on się ukazał. I to, jakie wrażenie robi Pięć co to jakie robiło przez te wszystkie lata, jakie robi dzisiaj, to chwała redaktorce. Natomiast na pewnym etapie pracy wspólnie zauważyliśmy w rękopisie, bo trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z rękopisem i to jeszcze pisanym ołówkiem, że były takie fragmenty, które nie weszły do pierwszego wydania i przy których charakter pisma nieco się zmienia. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że na pewno są także takie fragmenty, gdzie wartość emocjonalna opowieści dla autora miała znaczenie, że finalnie coś nie weszło. I o tym, myślę, świadczy charakter pisma tych fragmentów.
0: A Pani podobno próbowała na różne sposoby sobie jakoś się z dziadkiem skontaktować, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że podejmują państwo dobre decyzje, bo tych zawahań musiało być mnóstwo.
2: Znaczy, może wyjaśnię, że żadnych seansów spirytystycznych nie było tutaj, natomiast rzeczywiście zdarzyło mi się kilka takich nocy, gdzie w głowie rozmawiałam ze swoim dziadkiem, pytając go, co on o tym wszystkim myśli i prosząc, żeby dał mi jakiś znak, na przykład żeby na mojej drodze gdzieś zrzucił doniczkę mi pod nogi, jeżeli coś mu się nie będzie podobało. Natomiast muszę powiedzieć, że to to wszystko szło tak świetnie, tak fantastycznie układała nam się współpraca, zarówno z redaktorem Nalewskim, jak i z całym wydawnictwem, że tu nie ma mowy, że robimy coś wbrew to się wszystko układało śpiewająco. Tak jak u Grzesiuka, bo ktoś
0: podczas tego spotkania w faktycznym Domu Kultury zwrócił uwagę na to, że być może to, że on był muzykiem i że śpiewał, to wpływało na sposób, w jaki pisze. To pan?
1: ja, Ja przyznam się szczerze, że moja historia z Grzesiukiem jest bardzo krótka, dlatego, że ja pamiętam swoje wrażenia po lekturze na przełomie liceum i studiów i pamiętam, jakie wrażenie na mnie zrobiła ta książka. Natomiast w życiu nie sądziłem, że przyjdzie mi wrócić i pracować z rękopisem, co jednak dla filologa jest zawsze dużym wyróżnieniem dużym świętem. I mnie, kiedy wróciłem do tej książki po tylu latach, a już byłem po wydaniu biografii Bartosza Janiszewskiego Grzesiu Król Życia, która była pierwszą biografią i tak w sposób pełen nakreśliła portret psychologiczny Grzesiuka i pokazała różne napięcia w nim i kontrasty, to mnie fascynowała odpowiedź na jedno pytanie. Jak to możliwe, że ten debiut jest tak świetny? I długo się zastanawiałem, jak to jest możliwe i kiedy przez te ostatnie miesiące praca nad tą książką szła równolegle z pracą Janka Młynarskiego nad płytą z piosenkami śpiewanymi przez Grzysiuka to bardzo szybko wpadłem na ten trop, że tę muzyczność w nim widać także w literaturze, bo proza Grzesiuka pokazuje jedną rzecz. Po pierwsze, prawdę psychologiczną o człowieku. To, co on mówił, że on nie jest literatem, on po prostu chce opowiedzieć prawdę. To, co przeżył. Chciałby zapisać to wszystko, co ma do opowiedzenia. A druga rzecz, czyli to, że dobre zdanie w literaturze jest jak równanie matematyczne. Tam niczego nie ma za dużo i niczego nie da się wykreślić, bo zdanie się przewraca. Tak jak w muzyce. Tam nie może być fałszywej nuty, żadnego fałszywego akordu.
0: I faktycznie tych dobrych zdanie u Grzesiuka nie brakuje. Pojawia się też coś w rodzaju takiego rytmu, bo czytając 5 lat kacetu bardzo łatwo można zapomnieć o tym, że to jest rzecz, która dzieje się w obozie koncentracyjnym. Możemy odbierać te historie jako jakieś awanturnicze przygody Stanisława, ale co jakiś czas wraca takie zdanie, które po prostu zatrzymuje cały ten pęd przez te wszystkie przygody i uświadamia nam, co tam tak naprawdę się działo.
2: Potwierdzam wszystko, co pani powiedziała. Ja tą książkę czytałam wiele razy i za każdym razem inne zdanie robi. Robi na mnie niesamowite wrażenie. Jeżeli myślę, że już wiem o niej wszystko i nic mnie w niej nie zaskoczy, zatrzymuję się na jakimś fragmencie, który powoduje, że dostaję po głowie tym zdaniem, tak jak teraz przy ostatniej edycji, to jest zdanie, więźniowie przywiezieni z Oświęcimia byli gotowi pieszo wracać do obozu w Oświęcimiu, Tylko po to, żeby nie być w gusen. No to człowiek zaczyna się zastanawiać. Matko, co tam się musiało dziać? Dlaczego? Odpowiadać sobie na mnóstwo pytań. Takich fragmentów myślę, że każdy czytelnik znajdzie bardzo dużo, bo większość z nas przeczytała tę książkę po raz pierwszy w takim wieku nastoletnim. Jeżeli wracamy do niej jako ludzie dorośli, odkrywamy ją na nowo i odkrywamy nowe przerażające, wzruszające, niesamowite fragmenty.
0: Mimo, że tak właśnie opisane są te lata, które Grzesiuk spędził w obozie koncentracyjnym, to zarzucano mu, że nie dość piętnował te instytucje obozu i te wszystkie złe rzeczy, które się w nim działy. Czy teraz po dodaniu tych fragmentów brakujących już jest wystarczająco całość napiętnowana?
1: To wydanie to tak naprawdę więcej Grzesiuka w samym Grzesiuku. Dlatego, że to, co mu wówczas zarzucano, to to, że Grzesiuk nie chce iść w jakieś wielkie wywody filozoficzne. On się nie zastanawia nad istotą zła. On nie szuka na to jakiegoś nowego języka. To mu zarzucano, że nawet kiedy sięga po temat kontaktów homoseksualnych w obozie, to wszyscy, którzy wyszli mówili, że można to było delikatniej. Można było nie tak wiele o tym pisać. Ludzie byli spragnieni wówczas, ci którzy wyszli, którzy ocaleli fizycznie, a nie psychicznie, żeby ta opowieść była heroiczna. A Grzesiuk mówił wprost, że ten czas w ogóle nie był heroiczny. Cierpienie nie ma sensu, cierpienie nie uszlachetnia. I to mu zarzucano, ale historia literatury pokazuje i siła tego wznowienia, bo dla nas jest to niesamowite, że kiedy siadaliśmy do tego wydania, to mieliśmy świadomość całego kontekstu historyczno-literackiego i tego, że to wydanie z 58. roku sprzedało się natychmiast i dokładnie historia się powtarza. 25 stycznia okazuje się 5 lat kacetu, pierwsze tak pełne wydanie bez kreślenia cenzury i w dniu premiery cały nakład jest wyprzedany i robimy natychmiast dodruk. Wtedy nie było takich możliwości, dziś już one są.
0: Czyli ta legenda Grzesiuka cały czas jest żywa, ale w Wydaje mi się, że to dla wielu osób może być postać jednak problematyczna. No dobrze, z jednej strony wszyscy znają piosenki, które śpiewał, znają książki, które pisał. Grzesiuk ma swoją ulicę, ma swój festiwal, ale z drugiej strony można powiedzieć, że był to cwaniak, chuligan i jeszcze lewak do tego.
2: <śm-> ja, ja bym tego tak nie nazwała. Znaczy cwaniak warszawski na pewno. Dlaczego chuligan? to, że od razu odpowiadał na zaczepki, ale nie chodził po ulicy i ludzi nie zaczepiał. On był oczywiście otwarty na propozycje, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje, natomiast ani w pierwszej, ani w drugiej książce nie mamy chyba opisu takiego stricte chuligańskiego wybryku. Był to facet z niesamowitą fantazją, z gorącą głową, a jeszcze szybszą pewnie pięścią, ale to był taki prawdziwy człowiek tamtych czasów.
1: Mnie też fascynowała w tym kontekście figura Grzysiuka jako pisarza. Bo trzeba pamiętać, jaki jego sukces był w 1958 roku, jaki ferment wywołała ta książka. Jednak Grzesiuk od początku do końca uciekał od nazywania siebie pisarzem. Nie chciał się specjalnie też wiązać ze środowiskiem literackim, miał duży dystans wobec tego wszystkiego, ale kiedy tak naprawdę się tam głębiej mówiąc kolokwialnie, podrapie w tej osobowości, to widać, jak to był głęboko wrażliwy człowiek, że pod tą taką maską twardziela i takiego, który wobec wszystkiego ma dystans i do wszystkiego i wszystkich ma daleko i nic go nie rusza, to jednak był to człowiek, który po debiucie na takie ostre recenzje jednak stara się odpisywać, stara się trochę bronić. I ja myślę, że dzisiaj po tylu latach Grzesiuk bardzo łatwo wchodzi właśnie w takie etykietki, chuligan, pisarz bez przygotowania, etc. I bardzo łatwo jest go szufladkować, natomiast myślę, że Grzesiuk jest tak naprawdę jeszcze do odkrycia, bo kiedy się spojrzy na jego osobowość, na portret psychologiczny, choćby na przykładzie pisarstwa, to jest bardzo ładna legenda, że on tak miał do tego pisania ogromny dystans i tych recenzji nie przeżywał i dla niego ważna była prawda i później się odcinał, o czym też świadczy proces, przy którym był spokojny i wcale się na początku nie angażował emocjonalnie w to wszystko, to myślę, że tak naprawdę to był szalenie wrażliwy człowiek i o czym świadczy też siła tej opowieści. I w każdym z tych etykiet, które chcielibyśmy do niego przykleić, jednak trzeba je trochę podzielić przez pół i spróbować jednak wypośrodkować Grzesiuka, bo jak, myślę, trafny jest tytuł biografii Bartosza to był nade wszystko król życia. I on i z tej wrażliwości, i z takiego życia ulicznego chciał po prostu czerpać garściami jak najwięcej i może stąd ten tupet wobec życia.
0: A jeżeli chodzi o wznowienie Bosole w Ostrogach, to w maju jest planowane, tak? Czy czymś nas Grzesiuk zaskoczy znów, kiedy będziemy mieli szansę zerknąć w te fragmenty, które do pierwszego wydania nie trafiły?
1: Chcieliśmy zachować taką kolejność, jaki wydawał sam Grzesiuk i trochę też pokazać ewolucję Grzesiuka jako pisarza. Obecnie pracujemy z Izą nad przywracaniem fragmentów w bosole w Ostrogach i myślę, że ten nasz zamysł będzie ciekawą przygodą dla tych, którym Grzesiuk bliski jest sercu, dlatego, że tam będzie więcej takiej autocenzury i takiego zastanawiania się każdy, kto jest pisarzem, wie, że najtrudniejszy nie jest debiut. Najtrudniejsza jest druga książka.
0: To jak z muzykami.
1: Tak. I tam będzie tak, że będzie więcej takich fragmentów, przy których Grzesiuk zastanawiał się, czy rzeczywiście to będzie siłą drugiej książki. Trzeba pamiętać, że to była po pierwsze druga książka, po drugie po tak świetnym debiucie, po tak głośnym debiucie. I myślę, że Grzesiuk nas zaskoczy, bo tam poznamy Grzesiuka jako pisarza. Jak on siebie chciał kreować jako pisarza, co o sobie myślał, jak poprzeczkę sobie stawiał. I podobnie jak w książce Pięć lat to również pojawi się czyli taki fragment, który dołączony był do rękopisu, ale posiadał zupełnie oddzielną numerację, nigdy nie wszedł do żadnego z wydań i tutaj zostanie on dołączony. Będzie on nieco krótszy, ale myślę, że 5 lat kacetu pokazuje, że każde zdanie, które zostaje przywrócone jest na wagę złota, bo to jest bardzo szczególna opowieść, która w tym co się dzieje obecnie na świecie nabiera ogromnej wyrazistości, i podobnie będzie w książce Bosale w Ostrogach. Tam też mam takie poczucie, że każde zdanie jest na wagę złota.
0: I o. będzie pani częściej zerkać na parapety, czy jakieś doniczki nie spadają?
2: Myślę, że teraz już praca będzie łatwiejsza. Poza tym, Bosale w Ostrogach nie zawiera takich drastycznych fragmentów. Tak? Tutaj chodziło najbardziej no, o te takie przeżycia obozowe. Nie chcieliśmy niczego robić też wbrew woli autora. Na pewno jest refleksja, natomiast już teraz jestem chyba troszeczkę odważniejsza. Ale mówiąc o
0: Stanisławie Grzesiuku, nie sposób nie wspomnieć o jego działalności muzycznej i wyjątkowym instrumencie.
3: Jestem w sobie fabrykatka, ojda i dami, mam pochadka, szefcatka, ojda i dami, to wszystko jego szelma z datry, ojda i dami, to tak trochę jest karmaty, ojda i dami, Janek Płynarski, dzień dobry. Bandżola Stanisława Grzesiuka, jak wiadomo, jest instrumentem absolutnie wyjątkowym. Jest to samoróbka wykonana w obozie koncentracyjnym. Grzesiuk wszedł w posiadanie tego instrumentu już w obozie. Kupił ten instrument za papierosy i ten instrument uratował mu życie. Przeprowadził go przez cały obóz. Jak wiadomo, wrócił później do Warszawy. Ten instrument towarzyszył mu na wszystkich występach. Również ten instrument możemy usłyszeć w tych nagraniach legendarnych. Grzesiuk zmarł w 1963 roku i od tamtej pory ten instrument leżał w szafie. Postanowiłem skontaktować się z rodziną Stanisława Grzesiuka, zacząłem szukać kontaktu. Pierwszą osobą z rodziny, z którą udało mi się skontaktować, był pan Adam Zaborski, siostrzeniec Stanisława Grzesiuka, od którego dowiedziałem się, że ten instrument z tych zdjęć i z tych słynnych nagrań rzeczywiście jest, że on gdzieś nie zginął na przestrzeni lat i że ten instrument posiada wnuczka Grzesiuka, Iza. W związku z czym skontaktowałem się z nią i poprosiłem o spotkanie. Podczas tego spotkania... Ona mi pokazała ten instrument i to mi wystarczyło w zasadzie. To znaczy dotknąłem, potrzymałem chwilę, zagrałem sobie chwilkę, ponieważ ona powiedziała, że chciałaby ten instrument oddać do muzeum. A z mojej perspektywy jako muzyka, człowieka grającego, instrument, który jest w muzeum, to jest najgorsza rzecz na świecie, którą można zrobić instrumentowi. W związku z czym zaczęliśmy rozmowę i takie myślenie na temat tego, co z tym zrobić, jak to zrobić, żeby ten instrument zakonserwować, ponieważ on był już w takim bardzo opłakanym stanie. Instrument nie lubi jak się na nim nie gra, bo się po prostu psuje. Nie można było nawet tej bandżoli nastroić specjalnie, bo bałem się, że jak ruszę kluczem to na cała pęknie, rozpadnie się, wybuchnie po prostu. Oddaliśmy ją do lutnika, który zresztą notabene pamięta Stanisława Grzesiuka. Mijał się z nim na ulicy na przełomie lat 50. 60. No jak zareagował, wyjąłem ten instrument z futerału i on no widać, że był pod dużym wrażeniem, popatrzył, powiedział: "No zrobi się. Zrobi się." Zadanie miał niełatwe, bo chodziło o to, żeby w ten instrument w ogóle nie ingerować, żeby zachować jego brzmienie. Jedyną zmienioną rzeczą w tym instrumencie na nową są struny, bo to było nieuniknione. Reszta jest oryginalna. Instrument został rozebrany kompletnie na najdrobniejsze części i później poskładany jeszcze raz. No i tak oto znowu żyje, śpiewa, jest piękny. Nagraliśmy na tym instrumencie płytę, która 20 kwietnia już będzie w sklepach płytę na stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka. Nie wyobrażałem sobie po prostu innego scenariusza, żeby nie nagrać tej płyty na tym instrumencie. Uważam się za naprawdę wielkiego szczęścia, że udało się do czegoś takiego doprowadzić, bo to ma wymiar symboliczny, ale też ten instrument bardzo wyjątkowo brzmi. Ktoś kto zna płyty Grzesiuka, ktoś kto wie o co chodzi w warszawskim brzmieniu, w tym klimacie. Ten instrument to gwarantuje po prostu. Wiadomo, że to jest przedmiot, że ludzie, którzy w tym nie siedzą mogą tego w ogóle nie zrozumieć, natomiast dla mnie była to bardzo mocne przeżycie emocjonalne, duchowe, jak i zaściągnęła ten instrument z szafy i mogłem wziąć do rąk, bo po prostu znałem ten instrument bardzo dobrze z nagrań i z tych zdjęć, no, w tym instrumencie się zawiera wszystko tak naprawdę co po Grzesiuku zostało. To, co można dotknąć. To było niesamowite przeżycie.
0: A czy o tej płycie, która wyjdzie w kwietniu, możemy coś więcej powiedzieć? Ile wybraliście piosenek? Czym się kierowaliście decydując, które będziecie chcieli na tej płycie umieścić?
3: Ja płyty z piosenkami pochodzącymi z repertuaru Stanisława Grzesiuka w zasadzie nie planowałem. To znaczy my gros tych piosenek wykonujemy koncertowo. Część z tych piosenek nagraliśmy na pierwszej płycie, takich jak Balna Gnojnej na przykład, albo Syn no bo to są po prostu standardy warszawskiej piosenki. Jest stulecie urodzin Stanisława Grzesiuka. W moim odczuciu, nie tylko w moim, jest to postać niezwykle ważna dla kultury Warszawy, dla kultury Polski. To jest człowiek absolutnie wyjątkowy, który przeniósł ponad mrokiem wojny, tego zniszczenia zagłady miasta i ludzi, kultury całej. Przeniósł po prostu wielki fragment rzeczywistości, której już nie ma. I to stulecie urodzin, które przypada również w stuleciu niepodległości Polski, ten osiemnasty rok. To jest taki czas, w którym nie wyobrażałem sobie innego scenariusza po prostu. Zależało mi bardzo na piosenkach troszkę mniej znanych, tych mniej wyeksploatowanych. Wiadomo, że Baladofel, Ku Zdankiewiczu albo U Cioci Najminiach znają wszyscy. Ale Nie Zawracaj Kontrafaudy, Kaziu Nie Bądź Kiep, Jestem Sobie Fabrykantka albo Niech Żyje Wojna. To są takie piosenki, które może nie wszyscy znają. Piosenek jest dużo, jest dwadzieścia kilka piosenek na płycie. Gramy już 8 lat jako warszawskie kombo Moim głównym celem było to, żeby te piosenki zaopatrzyć naszym brzmieniem, już takim wyrobionym, takim, które ludzie lubią. Nie ma w tym żadnej specjalnej innowacji, nic nie jest przearanżowane. Piosenki są wykonywane tak jak kiedyś i jest ich sporo naprawdę, no, przeróżnych. Te bardzo znane również. Ciekawostką na tej płycie jest to, że w części piosenek gra z nami razem Katarynka, prawdziwa Katarynka, najprawdziwsza. Głównie mam tu na myśli piosenki, które przyszły do Warszawy, takie piosenki na melodię ludową, Wiejską po prostu, z Mazowieckiego Bo to na Katarynce bardzo fajnie wychodzi I Katarynka też w tym swoim brzmieniu Przekazuje takiego jakiegoś starego ducha Którego już nie ma, po prostu Miejskiego Bardzo ładnie się to zbiega Z festiwalem imienia Stanisława Grzesiuka Który przypada w maju I w Wigilię jego setnych urodzin I tu się absolutnie spełnia moje wielkie marzenie I uważam, że nie mogło być inaczej po prostu Że 5 maja W Wigilię jego urodzin setnych Gramy w Parku Sieleckim koncert promocyjny tej y, płyty naszej. Gramy dla ludzi, koncert otwarty, wstęp wolny, w Parku Sieleckim, w którym Grzesiuk też siedział na tej samej trawie i na tej samej ziemi i grał te piosenki. No.
0: Na tym samym instrumencie.
3: Na tym samym instrumencie, więc to jest po prostu piękne.
2: I...